0: אז בשבת שעברה אנחנו שמענו מרועי ומחיים, אלו מכם שהייתם פה, אלו מכם שאולי ראיתם את ההקלטה או שמעתם את ההקלטה אחר כך, והם דיברו על שליחות ועל ביסור, וזה היה איזה משהו מיוחד שרצינו לעשות, אנחנו חשוב לנו להביא דוברים מבחוץ כדי שאנחנו כקהילה נוכל לדעת מה קורה בגוף המשיח שנוכל להכיר אנשים אחרים, מנהיגים אנש... אחרים, אנשים אחרים שפועלים בשירות ופשוט לדעת מה קורה בשאר הארץ ולפעמים אפילו גם בעולם. אבל השבת אנחנו חוזרים לסדרה שלנו בבראשית עם עלילות יעקב, אז אולי השקף יהיה כאן על המסך תכף, אבל אם אנחנו נזכר רגע, אז יעקב נמצא במעבר היבוק והוא מבין, שלא לשמחתו, שעשו מגיע לקראתו כדי לפגוש אותו, אבל הוא לא מגיע לבד והוא לא מגיע עם כמה חבר'ה, הוא מגיע עם ארבע מאות אנשים ביחד איתו, זה הדיווח שהוא מקבל, ויעקב מאוד מאוד חושש, הוא מאוד מאוד מפחד. ובצדק, כי בפעם האחרונה שיעקב ועשיו ראו אחד את השני, עשיו רצה להרוג את יעקב. וזה בגלל שהוא הרים עליו ולקח ממנו את ברכת הבכורה, ויעקב מאוד חושש ומאוד מפחד שהנה עשיו עכשיו מגיע כדי לסיים את המלאכה, כדי לסיים את מה שהוא לא יכל לעשות לפני עשרים שנה, עשרים שנה קודם לכן. רק שעכשיו כשיעקב חוזר הוא כבר לא אה, אה, בחור צעיר בן 70 אלא הוא בחור מבוגר יותר, הוא בן 90, עברו 20 שנה והוא גם לא רווק יותר, הוא מגיע עם ארבע נשים, 11 בנים, לפחות בת אחת שאנחנו יודעים עליה דינה ועוד הרבה מאוד מקנה ונכסים אה, שהוא אה, השיג ושאלוהים נתן לו במהלך התקופה הזו שלו בחרן אז עכשיו יש לו הרבה יותר מה להפסיד אם יקרה משהו כזה עם עשיו לעומת לפני עשרים שנה. אז עכשיו יש ליעקב הרבה יותר מה להפסיד לעומת לפני עשרים שנה. ובלימוד הקודם, ב- לפני שבועיים בשבת, כשלמדנו את סוף פרק ל"ב, אז אנחנו גם ראינו את המפגש המאוד מיוחד שהיה ליעקב לי עם מלאך אדוני שם, במעבר היבוק, מלאך אדוני אלוהים שהתגלה בדמות בשר ודם, בדמות אנוש, וזה היה ממש בלילה לפני הבוקר שאנחנו הולכים ללמוד לקרוא עליו עכשיו. ולפני כן, אם אנחנו גם ניזכר, אז יעקב קודם כל שלח כמה גלים של מתנות אל עשיו כדי ככה לנסות ולרכך את הלב שלו, כדי לנסות ולרכך את אותו לקראת המפגש הזה. ועכשיו הוא בעצם חצה את המחנה לשניים, הוא שלח אותם לפניו עד שהוא נשאר לבדו עם מלאך אדוני והוא נאבק איתו, הוא נלחם איתו במהלך הלילה. ובסוף המאבק הלילי הזה, שבעצם נמשך ממש כמעט עד עלות השחר, אם לא עד עלות השחר עצמו, אז זה משאיר את יעקב עם שם וזהות חדשים, הוא כבר לא יעקב, אלא הוא ישראל, כן? ויש לו גם תזכורת פיזית למפגש ולמאבק הזה שהוא חווה, צליעה בירך שתלווה אותו למשך כל שארית חייו. ועכשיו השמש זורחת, יום חדש הגיע, ויעקב ניצב לפני עוד יום מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, יום שיסמל שיסי... סגירה של פרק, סוף של פרק בחיים שלו, ובעצם התחלה של פרק חדש, אפשר לומר ככה. אז אם עוד לא פתחתם בראשית פרק י... ל"ג, פרק 33, אז אתם יכולים לפתוח בתנכים, uh, במכשירים החכמים שלכם, ואנחנו נקרא ביחד מפסוק אחד עד פסוק שבע עשרה. זה כמעט uh, כל הפרק, uh, אבל את הפסוקים uh, ממש האחרונים אנחנו כבר נלמד, uh, נעבור אליהם בשבוע הבא עם הקטע הבא. אוקיי, אז נקרא ביחד. וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא, ועמו ארבע מאות איש. ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישיקהו, ויבכו. ויישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך? ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחווינה ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. ויומר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשו, יש לי רב, אחי יהיה לך אשר לך. ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. קח נא את ברכתי אשר הבאתי לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי קול, ויפצר בו, ויקח. ויאמר, נשאה ונלכה ואלכה לנגדך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו, אציגה עמך, עמך מן העם אשר איתי ויאמר, למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. וישב ביום ההוא אסב לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על עוד הזדמנות לבוא ביחד, אדון, כקהל אחד, אדון, ולהיות בלב אחד לפניך. אדון, אנחנו מודים לך על דברך שהוא חי ושהוא קיים. אדון, אנחנו מודים לך שנתת לנו את דברך באהבה. אדון, כדי שאנחנו נוכל ללמוד יותר עליך, כדי שנוכל גם ללמוד יותר על עצמנו, אדון, וכדי שנוכל לדעת איך ללכת את החיים האלה. אדון, כדי שאנחנו נוכל להיות מוכשרים ומוכנים לכל מעשה טוב. אדון, ואנחנו רוצים להביא את עצמנו לפניך עכשיו בזמן הזה. אדון, ואנחנו רוצים לבקש שאתה אמ�, תפעל בנו, אדון, בכל אחד ואחת מאיתנו, את הפעולה הטובה שאתה חפץ לעשות. אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות. אדון, כפי שדברך אומר, גול עיני ואביתה נפלאות מתורתך. אדון, אנחנו רוצים לראות את הנפלאות האלה, אנחנו רוצים להבין אותן, אנחנו רוצים, אדון, לקחת אותן אל תוך חיינו, אדון, ולראות איך הנפלאות האלה הולכים לפנינו ומחכימים אותנו ועוזרים לנו להתמודד וללכת את החיים האלה לפניך בקדושה, בטהרה, ביראה, אדון, וגם בחסד אחד עם השני. אז אדון, תהיה איתנו ותדבר אלינו דרך דברך, אנחנו מבקשים ביחד, בשם ישוע המשיח. אמן. השחר של יום חדש הפציע יעקב אחרי לילה מאוד ארוך, לילה של מאבק, לילה של מלחמה, אני בטוח שהוא היה תשוש ועייף והנה הוא צולע, לו לא לעבר מעבר היבוק, למשפחה שהוא העביר לפניו כמה שעות קודם לכן במהלך הלילה, ובזמן שהוא מתקדם ומגיע לעבר המשפחה שלו אז הוא נושא את עיניו, הוא מרים את עיניו אל עבר האופק, כמו שכתוב בפסוק שלוש, והוא רואה שחור בעיניים. והשחור הזה שהוא רואה זה בדמות עשיו, ועוד ארבע מאות אנשים, כן? כשרואים קהל של ארבע מאות אנשים זה פשוט נראה כמו גוש שנע לעברך. גוש של ארבע מאות אנשים רכובים, סביר להניח, על סוסים, על גמלים, אז הרבה אבק עולה לאוויר, כן? פשוט נראה כמו איזה אה, קיר של אבק וסוסים וגמלים שדוהרים לאברכה. וזה מה שיעקב ראה כשהוא נשא את עיניו. ברגע הזה, האדרנלין משתחרר בתוך הגוף שלו כתוצאה מהפחד העמוק שהוא מרגיש, כתוצאה מהחשש העמוק שבכל מקרה יש לו. הנה, זה... מקבל אישור לנגד עיניו ויעקב מיד נכנס לפעולה אבל תשימו לב שהפעולה שהוא מתחיל זו לא פעולה של האיש ישראל שעומד באמונה בהבטח... בהבטחות אלוהים הישראל שהמלאך אמר זהו שמך ישראל זה שיהפוך לגוי גדול וירש את ארץ כנען בידיעה שהוא שר עם אלוהים ועם בני אדם והוא יאכל להם, לא, זאת לא הפעולה שהוא אה, מתחיל. אלא שוב, הפעולה היא של יעקב הישן, שנכנס לפעולה והוא מנסה ליישם כל מיני טקטיקות אנושיות, כל מיני תוכניות משל עצמו, כדי לנסות ולהינצל ממה שהוא חושב וחושש, שזה בעצם סוף הסיפור שלו וסוף הסיפור של המשפחה שלו. שוב פעם כאן, כמו בתחילת פרק ל"ב בפסוק שמונה, כתוב שהוא ייחץ את המחנה, כן? אותה מילה, הוא עושה את זה שוב פעם. רק הפעם הוא לא חוצה אותם לשתי מחנות, אלא הוא מחלק אותם לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה שהולכת קדימה, יש את בלהה וזלפה. עם ילדיהן, והם אה, הולכים אה, ראשונים, אחר כך יש <coughs> את לאה וילדיה, ובסוף יש את יוסף ואת רחל. יעקב, מה הוא עשה? יעקב לקח את הטקטיקה של הפרד ומשול, והוא הפך את זה לטקטיקה של הפרד ושרוד. הוא חושב שאם הוא מפריד את המשפחה שלו, בסופו של דבר כנראה מישהו ישרוד. הוא חושב שאם עשיו יתקוף, אז הראשונים שימותו יהיו השפחות וילדיהן. אחר כך, אם הוא ימשיך, זאת תהיה לאה וילדיה. ואם מישהו ישרוד, זה יהיה בסוף רחל ויוסף. אבל איזה מחיר החלוקה המתעדפת והפסיזה הזו תעלה ליעקב בהמשך הדרך? תשימו לב שכאן בטקסט יוסף הוא הבן היחיד שמוזכר בשם, גם, גם כאן בפסוק 2 וגם בפסוק 7 בהמשך. ומה שאנחנו רואים, אנחנו מגיעים לסוף של פרק בחייו של יעקב, אבל כבר נזרעים הזרעים של הפרק הבא. כבר כאן נזרעים הזרעים של קנאה ושל איבה שיגדלו בין יוסף לבין האחים שלו. יותר מאוחר בפרק ל"ז פסוקים שלוש עד ארבע כתוב וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו לא, ועשה לו כתונת פסים ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יוכלו דברו לשלום זה המצב שנהיה בסופו של דבר ועוד נגיע לסיפור של יוסף נראה לי כולנו יודעים מה קרה אבל הם הגיעו למצב שהם כל כך שנאו אותו, שהם אפילו לא יכלו להגיד לו שלום. הם אפילו לא יכלו לדבר איתו. אבל מצב כזה, כל כך מרחיק לכת, לא מתחיל, לא נהיה ככה ביום אחד, אלא זה מתחיל ממשהו הרבה יותר קטן, הרבה יותר אה, מקדים, שנכנס לפני כן. והזרעים של אותה שנאה, אותו, אותה איבה, נזרעו כבר כאן, כשיוסף מראה את ה... תעדוף הזה של יוסף ורחל לעומת האחים האחרים. עכשיו, במצב דומה אנחנו יכולים לראות שגם כשמשה ובני ישראל עמדו על שפת ים סוף כשלפניהם הים, ומאחוריהם דוהרים כל uh, צבא מצרים, יחד עם פרעה שהוביל אותם, גם משה בטח ראה שחור בעיניים, הוא לא ראה דרך לצאת מהמצב הזה. אנחנו יודעים שבני ישראל ראו שחור בעיניים, כי כבר שם הם התחילו להתלונן ולבכות למשה, ולהגיד לו, למה הבאת אותנו, למה הוצאת אותנו ממצרים כמה ימים קודם לכן, רק כדי שהמצרים ישחטו אותנו עכשיו כאן, על... על חוף הים, על חוף, שפת, על חוף ים סוף. אבל ברגע הזה, משה עמד איתן בהבטחות של אלוהים, וכתוב בשמות י"ד, פסוק 13, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני. אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני. אל תפחדו. תעמדו איתנים, תעמדו חזקים, תעמדו על ההבטחות שאלוהים הבטיח לנו, להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו אל הר סיני, להביא אותנו אל ארץ ההבטחה. תעמדו ותראו את אלוהים בפעולה. תעמדו ותראו את ישועת אדוני. ברגעים קשים, בתקופות מאתגרות ומפחידות, גם בחיים שלנו, אנחנו חייבים לזכור, למרות שהרבה פעמים זה מאוד קשה, שאלוהים תמיד איתנו. ואם אנחנו נוכל גם לאמץ את מילותיו של משה, להגיד אל תירא, התייצב וראה את ישועת אדוני, אז אנחנו גם כן נוכל להתגבר על כל פחד, אנחנו גם נוכל להתגבר על כל מצב שנראה לנו כ... 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 כקשה או כמאתגר. אנחנו נוכל לעמוד יציבים באמונה ואנחנו נוכל לחזות בפועל אלוהים בקרבנו, מבלי לעשות כל מיני מעשים פזיזיים כאלה, שבאים מהמחשבות שלנו, שבאים מהתוכניות שלנו, שמה לעשות, הרבה פעמים יש לתוכניות האלה, למחשבות האלה, למעשים האלה, השלכות שליליות שיבואו בהמשך הדרך. עכשיו יאמר לזכותו של יעקב שיחד עם הפחד והחשש העמוקים שהוא הרגיש כאן במצב הזה, החשש שהגרוע מכל עומד לקרות, הוא כן נכנס ומגיע למפגש הזה עם עשו בנמיכות רוח ובענווה מאוד גדולים. הוא זוכר היטב את גודל הריב שהיה בינו לבין עשיו עשרים שנה קודם לכן. הוא זוכר היטב את עוצמות הרגש, כן, שנוצרו שם במעמד הזה, באירועים האלה, והוא כן מנסה לרכך את המפגש, הוא כן מנסה לרכך את הפגישה ביניהם שוב פעם, עד כמה שאפשר לפחות מהצד שלו. אז מה בדיוק הוא עושה? אז ראינו כמה פעמים בפרק ל"ב שקודם כל הוא שלח את הגלים האלה של המתנות, זוכרים? אמרנו שזאת הייתה מתנה מופרזת, בערך 500 חיות מכל מיני סוגים שונים, מתנה שהיו נותנים אולי למלכים, אבל לא, לא, לא פחות מזה, מתנה עצומה, והוא שלח אותם, את המתנה בגלים כאלה, שכל פעם יגיעו לעשו. אחרי זה אנחנו רואים בפסוק שלוש שיעקב קד, הוא מתכופף, הוא כאילו משתחווה כמעט לארץ במין קידה מאוד מאוד עמוקה, שבע פעמים בדרכו לפגוש את עשיו. גם קבוצות הנשים והילדים משתחווים לפניו בפסוקים שש ושבע. בפסוקים חמש ו עשרה, יעקב גם אומר שאלוהים הוא זה שנתן לו את כל מה שיש לו, גם את הילדים וגם את כל הרכוש שלו, הוא לא מתגאה, הוא לא אומר שזה בא ממנו, הוא מנמיך את עצמו, אומר אלוהים נתן לי את כל הדברים האלה. הוא גם מדבר בצורה מאוד רכה ובצורה כניעתית אה, כזו אה, עם עשו בפסוקים 10 ו-11, הוא אומר אל נא, כך נא, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד רכה, מאוד אני בא מלמטה, אני מדבר אל מישהו שהוא נמצא מעליי, והוא גם אה, קורא לעשו אדוני, ומדבר על עצמו כאל עבדו של עשו, גם בפסוק 13, גם 14 וגם בפסוק 15. אני אהבתי איך שפרשן אחד תיאר את מה שעשו בטח ראה באותם רגעים ממש בשניות האלה לפני שהם נפגשו, תוך כדי כשהם אחד לשני, הוא כתב, הוא, יעקב, היה לוקח כמה צעדים ומשתחווה, לוקח עוד כמה צעדים ומשתחווה שוב. איזה מחזה זה בטח היה. הנה עשו, איש פרוע וסעיר, יושב על סוסו הערבי החזק והמהיר, ומביט מטה אל אחיו. והנה הפמליה של עשו, קבוצה של גברים מחוספסת וקשוחה כפי שיעקב מעולם לא ראה. ליד יעקב קבוצות קטנות של נשים וילדים עדיין מסודרים כפי שיעקב קיבץ אותם, מביטים בעיניים מבוהלות תחילה אל עשו ואחר כך אל יעקב. רואי של יעקב, בעצמם קבוצה די קשוחה של גברים, עומדים גם לידו, בסביבתו, אבל הם לא משתווים לאנשיו הלוחמניים של עשיו שבאו ביחד איתו. והנה יעקב, מתקרב, משתחווה וקם, משתחווה ומתקדם, ושוב משתחווה, מתנדנד מעלה ומטה כמו פקק שם שצף בגלים. ומסביבם פזורים עד היבוק בקצה האופק מאחוריו עדרי הצאן והבקר של יעקב. כך מצא עשיו את יעקב שהגיע לקראתו. אז יעקב מתקרב אל עבר עשיו מאוד בזהירות, מאוד באיטיות, משתחווה וקם, משתחווה וקם, רוצה לראות מה יקרה ואיך הדברים יתפתחו. והטוויסט כאן בכל הסיפור הזה, אני מניח שאתם ראיתם את זה, הטוויסט כאן מגיע דווקא בתגובה של אסב. אף אחד לא מצפה, אף אחד לא ציפה שהתגובה של אסב תהיה התגובה ש... שלו, שהוא ינהג בצורה כזו. והציפייה שנבנית בסיפור וגם בעצם מה שעובר ליעקב בראש, ככה אנחנו מבינים מהטקסט, הוא שעשיו בא עם צבא של ארבע מאות אנשים כדי להתנקם ביעקב וכדי להחזיר לו על אירועי העבר. אבל, כמו שכתוב בפסוק ארבע, וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צווארו וישיקהו. קודם כל הוא רץ אליו, הוא יורד מהסוס, כנראה שהוא היה על סוס או על גמל, הוא יורד והוא רץ. אל עבר יעקב. הוא לא הולך בשנטי, הוא לא מחכה שיעקב יעשה את כל הדרך אליו, הוא ממש רץ לקראת אחיו. והוא מחבק אותו חיבוק עמוק וקרוב, חיבוק כזה ככה שכל הראש של עשיו נמצא על הצוואר של יעקב, והוא מנשק אותו, בטח מנשק אותו בצוואר, מנשק אותו בלחי. ואני מתאר לעצמי שברגעים האלה יעקב עומד שם ולא כל כך <laughs> יודע מה לעשות עם עצמו. הוא קצת בהלם, הוא קצת בשוק מהחיבוק דוב הזה שהוא מקבל מאחיו הגדול והשעיר. ואז ברגע אחד כל הרגשות, כל האמוציות, הכל מתפרץ החוצה והם בוכים ביחד. שני אחים. עשו ויעקב. תמונה מאוד יפה, רגע מאוד מרגש. מעבר לרגשות uh, שהתפרצו, כן, כל המתח, אני חושב, מהצד של יעקב, זה הפחד, זה המתח, זה החשש מהלא נודע, uh, כל זה משתחרר אצלו כנראה ברגע אחד, אצל עשיו זה כנראה משהו uh, אחר, אבל אני בטוח שברגע הזה יעקב נזכר בתפילה שהוא התפלל לילה לפני כן, כשהוא התפלל לאלוהים והוא אמר הצילני נא מיד אחי עשיו כי ירא אנוכי אותו אני מפחד ממנו פן יבוא והכני אם על בנים בגלל שאני מפחד שהוא יבוא והוא הולך להרוג את כולם את הגברים את הנשים ואת הילדים זה היה בפסוק 12 בפרק ב' והנה מה הוא רואה בפועל הוא רואה את ישועת אדוני הוא רואה איך שאלוהים מכין את הדרך עבורו, איך שאלוהים הולך לפניו. ופתאום, שוב פעם, כן? <laughs> ופתאום כל התוכניות שהוא תכנן, כל המתנות והגלים והקידות וה, והקבוצות של הילדים והנשים, כל התוכניות, הכל מתפוגג והכל בעצם הופך לסרק ולסוג של חסר משמעות. ואני חושב שמה שיעקב חווה כאן זה מה שכתוב בשני מקומות במשלי. גם בפרק ט"ז פסוק תשע שכתוב לב אדם יחשב דרכו ואדוני יכין צעדו. וגם בפרק י"ט בפרק תשע פסוק עשרים ואחד כתוב רבות מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום. כבר מספר פעמים ראינו שיעקב ניסה לחשב את הדרך שלו בעצמו, הוא ניסה בתוכניות שלו, הוא ניסה בדרך שלו לקדם את הדברים, לצאת מהברוכים שהוא נכנס אליהם. אבל אלוהים הוא זה שהכין את צעדיו, והוא זה שהכין את הדרך לפניו, על פי הרצון של אלוהים, לא של אף אדם אחר. לא של יצחק שתכנן תוכניות אחרות, אם אנחנו זוכרים את מה שהיה בהתחלה. לא של עשו שגם לא היו תוכניות לאורך הדרך. לא של לבן, שגם לא היו תוכניות בשביל יעקב לאורך הדרך, גם לא יעקב בעצמו עם התוכניות שהוא הכין אה, לעצמו לאורך הדרך. מה שאלוהים רוצה והבטיח יקרה. בחיים של יעקב. הוא אולי מחשב הרבה דברים, יש לו אולי הרבה מחשבות בלב שלו, אבל עצת אדוני היא תקום, ואלוהים הוא זה שמכין את צעדיו. ואני חושב שכל מי שהולך אחרי אלוהים ודורש את רצונו בכל ליבו, כל אחד ואחת מאיתנו, האמת הזאת היא נכונה גם בשבילנו. אולי יש מצבים בחיינו שאנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות, אולי אנחנו חוששים ומפחדים, אז מתכננים כל מיני תוכניות. אבל אם אנחנו מכניעים את עצמנו בסופו של דבר לאלוהים, אנחנו יכולים לדעת שהדברים האלה יתממשו, שאדוני יכין את צעדנו, ושעצת אדוני היא העצה שתקום בחיים שלנו בכל רגע ורגע, בכל פרט ופרט. אז הכתובים לא אומרים לנו uh, בדיוק מה הביא לשינוי הזה אצל עשיו, כן? לא, לא מצפים לתגובה הזו ממנו. והכתובים גם לא אומרים בדיוק מה קרה אצלו, לפחות לא באופן ישיר וגלוי, אבל בגדול נראה שעשו פשוט המשיך הלאה בחיים, מתישהו בתקופה הזאת של ה-20 שנה, וכל העניין הזה של ברכת הבכורה פשוט כבר לא ממש עניינה אותו, זה לא היה אישו בשבילו, זה לא היה סיפור בשבילו, והוא המשיך הלאה. לעשו כבר היה עושר והון משל עצמו, כן, בפסוק תשע אומר, יש לי רב, כן, יש לי הרבה, אם הוא הגיע גם עם פמלייה של 400 אנשים, זה לא הבנים שלו, זה לא הילדים שלו, זה עבדים, זה אנשים שהוא שכר, כן? אז לא היה דלק שעלה יותר משמונה שקל לליטר. אבל היו בהמות שהיה צריך להאכיל, היו אנשים שהיה צריך לשלם להם שכר כדי לצאת למסע כזה שהוא יותר ממאה קילומטר מהר סעיר לעבר היבוק, לעבר מחניים, איפה שהאירוע הזה קורה מדרום לים המלח לצפון ים המלח בעבר המזרחי של הירדן. אבל לעשיו זה לא משנה כי הוא די עשיר בפני עצמו, הוא יצא לו טוב בחיים, הוא הצליח בחיים, הוא קנה לעצמו שם, הוא עשה לעצמו הון. ואנחנו רוצים שהוא גם לא רצה לקחת את המתנה מיעקב, המתנה הענקית הזאת שאולי היה יותר מכל ההון שהיה כבר לעשו, אבל עשו לא היה מעוניין לקחת את זה והוא אמר תשמור את זה לעצמך. אז נראה לאור הדברים האלה שעשו באמת סלח ושכח, הוא באמת סלח ליעקב ושכח ממה שהוא עשה עשרים שנה קודם לכן. ו- ואולי זה גם מרומז בתיאור המאוד זהה שבו ישוע תיאר במשל של הבן העובד את התגובה של האבא כלפי בנו העובד שהלך ועשה את מה שהוא עשה ועכשיו חוזר הביתה. והתיאור שם שישוע נותן במשל הזה בלוקאס טז 20 זה שהוא רץ אליו ונפל על צווארו או על צוואריו ונשק לו. זה ממש תיאור מאוד מאוד דומה, ואין עוד תיאור שדומה לזה אה, בכתובים, אז יש הרבה אנשים שחושבים שישוע שאב את התיאור הזה משם כדי לתאר סליחה אמיתית. הרי האבא באותם רגעים סולח לבן על זה שהוא הלך, אבל הנה הוא חזר לו. אז, אה, אז נראה שעשיו אה, באמת סלח. ליעקב עוד לפני כן, וגם נראה שהשינוי הזה זה לא משהו של הרגע האחרון שנוצר כתוצאה, כתוצאה מהמתנות שיעקב שלח לסב או מהקידות, מזה שהוא משתחווה אליו שבע פעמים לפני שהוא פוגש אותו, זה כנראה לא קשור לזה. ולפי מה שעשו הציע בפסוקים 12 ו-15, הסיבה שהוא בא עם פמלייה כזאת של 400 אנשים זה לא כדי לשחוט את כל החבר'ה של יעקב ביחד איתו, אלא כמו שהוא הציע, כדי ללוות אותו בדרך, כדי לבוא, לכבד אותו, לפגוש אותו, ואז כדי ללוות אותו לאן שהוא צריך. מה ש... הפריע ליעקב, או מה שככה הניע אותו למקום שהוא חשש כל כך, היה השיח הפנימי והפחדים העמוקים של יעקב, שהובילו אותו לחשוש בצורה כזו, והביאו אותו לתכנן תוכניות בהתאם. ושיח פנימי זאת ה... שיחה הזו שכולנו מנהלים עם עצמנו כשאין אף אחד אחר בסביבה. אולי לפעמים זה רק בראש, אולי לפעמים ממש מדברים לעצמכם באוטו, במקלחת, כשמכינים ארוחת ערב במטבח ואין עוד אנשים שנמצאים סביבכם. והרבה פעמים אנחנו, אנחנו עושים את זה בכל מיני מצבים, השיח הפנימי הזה. אבל זה קורה בעיקר כשזה מגיע למחלוקות. עם אנשים אחרים ובעיקר ב, כשיש איזה משהו מאתגר בחיים שלנו. בדרך כלל מה שקורה, אנחנו מדמיינים לעצמנו איך השיחה או הסיטואציה עם אותו אדם שיש לנו קושי איתו יתפתחו, אולי זה הבוס בעבודה, אולי זה עמית בעבודה או מישהו שעובד תחתיכם, אולי זה הבעל או האישה, אולי זה חבר או אח או... מי שזה לא היה, או מישהו פה בתוך הקהילה, אבל מי שזה לא יהיה, אנחנו ככה מדמיינים לעצמנו ומנהלים את השיח הזה בראש, איך השיחה תתקיים, איך הסיטואציה אה, תתפתח. ולרוב, השיח הפנימי הזה מוביל אותנו למחוזות מאוד מאוד רחוקים מהמציאות. וזה בדיוק מה שקרה אה, ליעקב, הוא כל כך פחד שהגרוע מכל יקרה. אבל החששות שלו לא יכלו להיות רחוקים יותר מהמציאות בפועל. הוא חשש שעשיו מגיע להרוג ולשחוט את כולם. והנה עשיו יורד מהסוס, רץ לעברו, מחבק אותו, מנשק אותו, וביחד הם בוכים. אז בעניין הזה של השיח הפנימי, אני חושב שזה גם משהו שאנחנו צריכים לשים לב בעצמנו. השיח הפנימי הזה זה משהו שאנחנו לא יכולים לתת למחשבות הארציות לנהל אותו, כן? אלא לתת לדבר אלוהים לשלוט בשיח הפנימי שלנו. וזה איזשהו משהו שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו ברגעים כאלה, מנהלים את השיח הפנימי הזה, פתאום מגיעים למחוזות מאוד רחוקים, להתחיל להכריז את דבר אלוהים, להתחיל להגיד את דבר אלוהים, ומה דבר אלוהים אומר לעשות במצבים כאלה. ואנחנו כבר חילקנו לכם פסוקים, איך להילחם מלחמה רוחנית, איך להכריז דברים כאלה, והרבה פעמים רגעים כאלה זה גם מלחמה שכלית וזה גם מלחמה רוחנית ביחד. אבל אם אנחנו נוכל לסגל את ההרגל הזה, לא לתת למחשבות ארציות, וגם אני חושב לשטן שמנצל את זה כדי פשוט ללבות את הדברים עוד יותר, אם לא נאפשר לזה להוביל אותנו למחוזות המאוד רחוקים האלה, ונוכל לעמוד על האמת של דבר אלוהים ולאפשר לדבר אלוהים להיות השיח הפנימי שלנו. אז גם אנחנו ברגעים כאלה נוכל להתייצב ולראות את ישועת אלוהים בחיינו. אחרי המפגש המרגש הזה בין האחים בפסוקים חמש ושש, אז עשיו גם נושא את עיניו והוא רואה את מקבצי הילדים והאנשים והוא שואל את יעקב מי הם? הוא הרי לא מכיר אותם, הוא עוד לא פגש אותם. ויעקב שוב עונה בצורה מצטנעת, אבל כן בצורה מדויקת, ואומר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. וגם כאן יפה לראות איך יעקב נותן כבוד לאלוהים לפני אחיו אסב. שאלוהים הוא זה שהעניק לו את הילדים ולמעשה את כל מה שיש לו. ואז כל הקבוצות, שלושת הקבוצות של הנשים והילדים באים וכדים או משתחווים לפני עשיו. שני מילות המפתח בקטע הזה, אפשר לראות אותם, זה השתחווה ולמצוא חן. אנחנו רואים את המילים האלה חוזרות על עצמם שוב ושוב. והמטרה של יעקב בהשתחוויה של כולם, בזה שכולם קדים, גם הוא, גם שאר הפמלייה שאיתו, זה כדי למצוא חן בעיני אחיו. ולכן הוא משתחווה, לכן הוא בא ברוח של ענווה, אם כי לא בלי פחד גם שמניע אותו, בגלל זה הוא שולח מתנות, בגלים וכולי. והעניין הזה של מציאת חן עלה כבר בתחילת הפרק הקודם, בתח... בפסוק 6 של פרק ל"ב, כשכתוב, ויעקב ויה... אומר, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלכה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. ואז זה ממשיך כאן בפסוקים שמונה ותשע וגם עוד פעם בפסוק חמש עשרה. עכשיו עשו מצידו הגיע בלי כעס, הגיע בלי כוונה לעשות משהו רע ליעקב, בלי כוונה לפגוע בו באיזושהי צורה כנראה שהוא אפילו בא מאוד עם התרגשות והתלהבות לפי מה שנראה מהתגובה שלו כשהוא פגש את יעקב. אז הוא, בך, הוא קצת מבולבל, <laughs> הוא קצת לא מבין מה הפשר, מה המשמעות של כל המתנות האלה, מה המשמעות של כל הקידות האלה וכל ההתנהלות הזו. הוא לא מבין את מה שקורה. ואז הוא גם שואל את, את יעקב, ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשת? אני פוגש פה גלים של שפחות, של אנשים, של עבדים שלך, שבאים ואומרים למצוא חן בעיניך, ויש איתם כל מיני גמלים, ועזים, ופרות, וכל מיני חיות, ואני קצת מבולבל, אני לא מבין מה הולך כאן. כל הגלים האלה. המתנה המוגזמת לכל הדעות בשביל מה זה היה, אני לא מצליח להבין. ויעקב עונה לו, כדי למצוא חן בעיניך. עשיתי את זה כדי למצוא חן בעיניך. כמו שאמרנו עבור עשיו, זה בכלל לא היה עניין, זה בכלל לא היה אישו. והוא גם לא היה מעוניין במתנה האדירה הזו שיעקב שלח לעברו. הוא אפילו מסרב לקחת את המתנה. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהיה לך את אשר לך, תשמור לך את המתנה. תשמור לך את כל הדברים האלה, אני, יש לי מספיק, אני לא צריך את המתנה שלך בפסוק תשע. אבל בשביל יעקב זה כן היה משהו מאוד חשוב, זה כן הייתה נקודה מאוד חשובה שעשו כן יקבל את המתנה הזו מידיו של יעקב. בארצות המזרח של תקופת המקרא, כשאדם בכיר ממך, גדול ממך, חזק ממך, קיבל את המתנה ששלחת לו, זה העביר מסר, זה העביר מהצד הבכיר, הגדול, החזק, מסר של ידידות כלפי זה ששלח אותו. כלומר, אני מקבל את המתנה שלך ויכולים להיות בינינו יחסי ידידות. וכאשר אויב קיבל את המתנה שהעברת לו, אז זה העביר מסר של מוכנות, של מוכנות לריצוי, של מוכנות להתפייס, להגיד, אפשר להמשיך הלאה, אפשר להיפגש. בלי להרוג אחד את השני. ועל שני הסעיפים האלה, גם שיעקב כיבד את עשיו כבכיר ממנו, כגדול ממנו, בטח כחזק ממנו, וגם שהוא החשיב אותו כעוין עד עכשיו, הרי הוא חשב שהוא עומד להגיע ולרצוח אותו, להרוג אותו ואת כל המשפחה, חשוב ליעקב לדעת שהם אכן חברים ושאכן יש ריצוי ביניהם והסמל הזה מגיע דרך העובדה שעשיו מקבל את המתנות. לנו זה משהו קצת זר היום, אבל פשוט תחשבו על זה, מישהו שרבתם איתו, אתם שולחים לו פרחים או שוקולדים, אז הוא לא מחזיר לכם את זה, הוא מקבל את זה ושולח אס.אם.אס להגיד, תודה, קיבלתי ובוא ניפגש. זה בערך הסיפור שם. מה שיעקב בעצם אומר בפסוק עשר, כשהוא אומר, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני, זה במילים אחרות, בבקשה, תיקח את המתנה שלי אליך. כי בכך שאתה תיקח את המתנה שלי, אז אני אדע שמצאתי חן בעיניך, אני אדע שאלוהים ענה לתפילותיי, ואני אדע שאתה אכן סולח לי ושאכן יש ריצוי בינינו. אז בפסוק 11 הוא שוב נותן כבוד לאלוהים על כל מה שיש לו, אומר לא רק שהילדים ניתנו לי מאת אלוהים, אלא גם כל הרכוש הזה, כל מה שיש לי, כל מה שאתה רואה, ועשיו בעצם ראה את כל מה שהיה ליעקב, הכל היה שם באותו מעבר, באותו אזור שטוח שם, באזור הירדן. ויעקב אומר לו, כל מה שאתה רואה כאן, הכל אלוהים נתן לי. והוא נותן את הכבוד לאלוהים. ועשיו נהנה, כמו שאנחנו רואים, והוא מקבל אחרי שיעקב מפציר בו. ובעצם, אחרי שני עשורים, אחרי עשרים שנה, נושא הפיוס והריצוי בין יעקב לבין עשיו מגיע... לסיומו. האחים מתפייסים, יעקב מקבל את האישור שזה באמת קרה, עשיו אומר אין בעיה, יקבל את המתנה, אם אתה צריך את האישור הזה אז אני אתן לך, לוקח את המתנה והפיוס והריצוי מתקיימים. עכשיו, מעבר למאמצים שיעקב עשה כדי להתרצות לעשו, הוא עשה מאמצים גדולים וכבירים מהצד שלו, וזה טוב שהוא עשה אותם מהבחינה הזו, הכתובים לא נותנים לנו עוד פרטים לגבי השיחה שהתקיימה בין האחים שם באותם רגעים. ורק להגיד שני דברים בקשר לזה. אז אנחנו, יצא לנו לדבר כאן בקהילה, לא מעט בזמן האחרון, על כל הנושא הזה של ריצוי ושל התפייסות. זה עלה הרבה בגלל הסיפורים שאנחנו קוראים עליהם כאן בחיי יעקב, שיש הרבה ריבים והרבה מחלוקות. דיברנו על זה גם בהקשר של חברות בקהילה, ומה המשמעות להיות חבר קהילה, ואיך אנחנו מתמודדים אחד עם השני כשיש מחלוקות. ו- וכפי שאמרתי, אנחנו כן רואים פה ביעקב דוגמה חיובית מבחינת הגישה והמאמצים שאפשר לעשות כדי לבוא למקום של ריצוי, כדי שאפשר לבוא למקום של התפייסות. ובאמת לפעמים מעשים מדברים יותר חזק ממילים, לפחות באופן ראשוני, והרבה פעמים מעשים כאלה, כמו שיעקב עשה, יכולים לפרוץ את הדרך, יכולים באמת להכשיר את הקרקע, כדי שאנחנו באמת נוכל להגיע למקום שאפשר לדבר עם מישהו ש... היה בעיה איתו, בין אם זה פה בקהילה, בין אם זה בעבודה, במשפחה, לא משנה איפה זה, זה נמצא. ובכל זאת, בברית החדשה נאמר לנו שאנחנו בכל זאת כן צריכים גם להתוודות על חטאינו אחד לפני השני. זה לא מספיק רק לעשות מחוות ואז כאילו הכל בסדר, אלא אנחנו גם צריכים להתוודות על החטאים שלנו, על הפגיעות שלנו אחד בפני השני. ואני חושב שאנחנו צריכים להביע את ההצטערות ולבקש צו, סליחה בצורה ישירה ומקיפה. באופן אישי זה משהו שאנחנו, אני וקרן, מנסים מאוד להקפיד עליו בבית שלנו, במיוחד גם עם הילדים שלנו, עם הבנות שלנו, שתודה, או לא תודה לאל, אבל לא חסרות שם ריבים, לא חסרים שם ריבים, אבל לא רק כאילו לחפף את העניינים שנוצרים. לטאטא אותם מתחת לשטיח ולהמשיך הלאה, אלא באמת לדעת איך לבקש סליחה, איך להתפייס ולהתרצות בצורה מלאה ונכונה. לבוא ולהגיד, אני עשיתי ככה 1, 2, 3, ואני מבין שזה גרם ל-4, 5 ו-6, ואני מצטער על זה שעשיתי 1, 2 ו-3, ושזה גרם ל-4, 5 ו-6, ואני מבקש שתסלח לי או תסלחי לי. ולקבל את הסליחה הזו, גם הבעת הצטערות באופן פרטני, גם להראות לצד השני שמבינים את ההשלכות של המעשים האלה, פגעתי בך, הכאבתי לך, לקחתי לך משהו שלא הייתי צריך לקחת, מה שזה לא יהיה, ואז הבעת הצטערות ובקשת הסליחה. ואני חושב שאלה גם דברים מאוד חשובים בשבילנו לסגל בחיים שלנו באופן כללי, בטח ובטח כאן בתוך המשפחה הרוחנית שלנו, אבל גם מבחוץ. ואני אגיד לכם ש... במקומות אחרים, במיוחד אה, בחוגים או במעגלים לא משיחיים, אה, לא מכירים את הדברים האלה ולא פועלים על פיהם, והרבה פעמים זה פשוט לחפף, להגיד סליחה ולהמשיך הלאה, ולפעמים גם לבקש סליחה אה, זה לא. אבל אני חושב שאלה צעדים חשובים שאנחנו צריכים גם לסגל אה, לעצמנו כדי לוודא שכשקורים דברים כאלה, אז באמת המעגל נשלם והכול מסודר כמו שצריך ואפשר להמשיך הלאה בצורה אה, טובה. אחר כך בלי להשאיר כל מיני שאריות שיכולים אחרי זה לצוץ בהמשך הדרך. הדבר השני זה מילת אזהרה. כי הרצון של יעקב למצוא חן בעיני עשיו, לדעתי יצאו פה קצת גם מפרופורציה, והביאו אותו לעשות את המעשים החפוזים והלא נחוצים שהוא עשה, בעיקר עם הנשים ועם הילדים שלו. וזה למרות שדקות קודם לכן, כן, אנחנו מדברים על עלות השחר. אנחנו מדברים על זה שחצי שעה, שעה, שעתיים, 120 דקות קודם לכן, הוא נאבק עם אלוהים בדמות אדם. הוא ראה את אלוהים פנים אל פנים. אבל הוא לא הצליח ברגע הזה, כמה דקות לאחר מכן, למנוע מהפחדים שלו להתגבר אליו. וכאן זה היה פחד מאדם, זה היה פחד מאחיו עשיו. ופחד מאדם מביא לאיזון לא בריא. לנסות למצוא חן בעיני אלוהים, לשים את המבטחים שלנו בבני אדם במקום באלוהים. אבל כמו שירמיה אמר, כתב בפרק י"ז, פסוק חמש ושבע, ארור הגבר, ארור האדם, אשר יבטח באדם אחר ושם בשר זרעו, אבל ברוך הגבר וברוך ברוכה האישה, אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. בפסוקים 12 עד 17, עשו כאן אנחנו רואים מציע ללוות את יעקב ואת הפמלייה שלו שכמו שאמרנו זה כנראה הייתה הכוונה המקורית של עשו לבוא לפגוש אותו עם כל החבר'ה שלו וללוות אותם לאן שהם צריכים אבל יעקב דוחה את ההצעה בנימוס רב הוא אומר שהילדים והצאן לא יעמדו בקצב של הסוסים והגמלים של עשו ושל החבר'ה הקשוחים שבאו ביחד איתו אז יעקב אומר, תן לנו, אנחנו, אתם תתקדמו ואנחנו נתנהל לנו, אנחנו נלך לנו באיטיות בקצב של הילדים הקטנים, בקצב של הצאן, עד שאנחנו נגיע להר שעיר. אז בתגובה, נראה שעשיו מקבל את זה, אבל אז בתגובה הוא מציע להשאיר איזושהי קבוצה של אנשים מתוך הפמלייה שלו עם יעקב ועם החבר'ה שלו, כדי ללוות אותם. אבל גם לזה יעקב נענה בשלילה והוא שוב דוחה את ההצעה של עשו בדרך מנומסת בטענה שאני מצאתי חן בעיניך, אני, למה צריך את זה? מצאתי חן בעיניך, התפייסת, לא, הכל בסדר, אתה תמשיך הלאה עם האנשים שלך. וכתוב שבאמת באותו יום עשו חוזר לשעיר ויעקב ממשיך לסוכות, כן, בפסוק 17, שעדיין נמצא בעבר המזרחי של הירדן, הוא עדיין לא נכנס לכנען, משום מה הוא עוצר שם, הוא חונה שם, הוא... סוכות נמצא אפילו טיפה צפונה ממעבר היבוק, אז הוא עולה טיפה צפונה, אבל עדיין נשאר ממזרח לירדן. הוא לא נכנס אה, לארץ כנען, אה, הוא מחכה שם, ושם הוא אה, מקים איזשהו אה, בית ומקום לצאן שלו. אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא היה שם, אבל נראה שהוא היה שם לפחות כמה חודשים טובים, אם לא אפילו אה, כמה שנים לפני שהוא המשיך הלאה אה, לשכם, שזה כבר פסוק שמונה אה, עשרה בקטע הבא. <laughs> לא כתוב אי פעם, לא כתוב שהוא אי פעם הגיע להר שעיר כדי לפגוש שם או לבקר שם את עשיו. אה, אה, ואנחנו גם לא מבינים למה בדיוק זה קרה. יכול להיות שיעקב באמת לא רצה להטריח את עשו, או להיות במצב שהוא חייב לו איזשהו משהו. יכול להיות שעדיין כונן איזשהו פחד בלב של יעקב כלפי עשו. יכול להיות שזה כבר היה פשוט too much ליום אחד. <laughs> <laughs> לילה ארוך, מאבק עם מלאך אדוני, 400 אנשים באים, אוקיי, אז לא רוצים להרוג אותנו. עשו, תן לי רגע לנשום. תמשיך הלאה, אנחנו נגיע כשנגיע, אני צריך פה איזה רגע לעצור ולקחת קצת אוויר. אין הסבר חד משמעי לאירועים האלה, למה זה קרה ככה, למה יעקב החליט את מה שהוא החליט בפסוקים האלה. אבל מה שאנחנו כן למדים זה מהסתכלות קצת יותר קדימה, שוב לעבר פרק ל"ו, שיעקב ועשיו כן נפגשו שוב, והם אפילו חיו בשלום אחד לצד השני בארץ כנען, וכנראה שהם גם חיו ממש בקרבה אחד לשני. לא שיעקב היה בשכם ועשיו היה אי שם בבאר שבע, אלא שכנראה הם היו ממש בקרבת מקום אחד לשני, כי אחרי המוות של יצחק שעוד יקרה כמה שנים הלאה מעכשיו, כתוב שעשו לקח את כל הרכוש שלו ועבר מכנען, בפרק ל"ו פסוק שבע, כי היה רכושם של עשו ושל יעקב רב משבט יחדיו. אז כנראה שהם כן ישבו יחד לפני כן, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. אז פשוט לא היה מספיק עשבים, לא היה מספיק אוכל לכל החיות שלהם ביחד. אז עשיו לוקח את כל המשפחה שלו ועובר מכנען כנראה חזרה לאזור שעיר. אז אנחנו לא יודעים למה זה קרה, יכול להיות שהיה שם פעם מפגש כזה באוהל בין יצחק לעשיו, ליעקב, מתישהו בדרך, שהם להחליט ביחד מי יעבור לאיפה ואיך הדברים התנהלו. אבל אני חושב שמה חש... שחשוב לראות כאן זה שההתפייסות היא באמת מלאה, היא באמת שלמה, הם באמת חיו ביחד אחד ליד השני עד שזה כבר פשוט לא היה פרקטי ואז הם החליטו להיפרד ועשיו החליט לעבור למקום אחר. אז הריצוי הזה עם עשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, מהווה סגירת מעגל עבור יעקב וסוף של פרק בסיפור התנכי אבל מיד גם מתחיל פרק חדש. הפרק הזה של יעקב התחיל עשרים שנה קודם לכן כשהוא גנב את ברכת הבכורה והתחיל הריב הקשה והעמוק הזה עם אחיו עשיו. הבריחה שלו לחרן שבדרך הוא פוגש את אלוהים בחלום בבית אל אחרי זה הוא ממשיך לחר... לחרן, שם כל הסיפור עם לבן, בסוף גם הדברים לא מסתדרים עם לבן, ויעקב בורח ומתחיל לזוז, לנוע חזרה לעבר ארץ כנען, שגם כאן בדרך הוא עוד פעם פוגש את מלאך אדוני, ואז עכשיו היום בבוקר המאוד מיוחד הזה, הוא פוגש את עשיו ומתרצה איתו, והסיפור הזה בעצם נשלם, המעגל הזה נסגר. אז רק להזכיר שני דברים עיקריים שאני חושב שאנחנו יכולים לקחת מהקטע הזה. הדבר הראשון זה הדוגמה החיובית ביעקב לרוח של ענווה. רוח של ענווה שאנחנו צריכים ויכולים ללכת בה, גם ובמיוחד כשאנחנו צריכים להתרצות אחד עם השני, או כשאנחנו צריכים להתרצות עם אנשים אחרים, אבל גם כמנע, כתרופה שמקדימה את התרופה. כתרופה שמקדימה את המכה, או אפילו שמונעת את המכה. כי אם אנחנו נוכל, כל אחד ברוח של ענווה ושל רוך אחד כלפי השני, לשמור את רוח האחדות בקשר של שלום, אז לא נגיע למקום שיש בינינו ריבים, ואז צריך את הענווה כדי להתפייס. והמוכנות הזו של יעקב לעשות מעל ומעבר, ללכת את המיל הנוסף. ולרדוף שלום בכל מחיר, זה משהו שאנחנו בהחלט יכולים לקחת אל עצמנו גם בתוך הקהילה וגם בכל מקום אחר שיש בהם אנשים, משפחה, חברים, עבודה, לימודים, שכנים, איפה שזה לא יהיה. והדבר השני, לזכור שלא משנה איזה שחור אתם רואים אולי עכשיו מול העיניים שלכם, איזה שחור אתם תראו מול העיניים שלכם בהמשך, וכולנו רואים שחור בעיניים באיזשהו שלב בחיים, כן? זה בא והולך. יש את האתגרים האלה, יש את הקשיים האלה, יש את הדברים האלה שהם כמו הר שאנחנו פשוט לא מבינים איך אנחנו נשרוד אותם, אנחנו לא מבינים איך אנחנו נוכל להתגבר א- עליהם. אנחנו יכולים לזכור את דבר אלוהים שמעודד אותנו לא לברוח. לא להיכנס לכל מיני תוכניות משל עצמנו, אלא פשוט מאוד להתייצב ולראות את ישועת אדוני. לדעת שזה לא בחיל וזה לא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. ולדעת איפה ואיך אנחנו יכולים להרפות ולדעת שאלוהים הוא מרומם בעמים, הוא מרומם בארץ, ולתת לו גם את המקום הזה של הריבונות ושל הרום. גם כן בחיים האישיים שלנו. אמן? אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שוב על דברך. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו ראינו כאן היום את התמונה הנפלאה הזו של התפייסות בין שני אחים. אדון, ראינו ריב עמוק, ראינו רגשות מאוד עמוקים, ראינו פער מאוד גדול של זמן, אבל בסוף גם ראינו ריצוי וראינו התפייסות. ואדון, אנחנו רואים אותך פועל, במיוחד בחיים של יעקב, ואתה מוביל אותו ואתה הולך לפניו. אדון, ואנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לקחת את העקרונות האלה מהחיים שלו, מהחיים שלהם, אדון, ואנחנו יכולים ליישם את הפניני חוכמה האלה גם בחיים שלנו היום. אדון, ואתה רואה ואתה יודע כמה שחור אנחנו רואים מול העיניים שלנו. אתה יודע, אדון, מה זה להיות בר אנוש, כי אתה לבשת... דמות בשר, דמות אדם, ובאת ונהיית כמונו. אדון, אתה יודע את הפחדים שכולנו מתמודדים איתם, אתה יודע את הקשיים ואת האתגרים שאנחנו מרגישים בחיים שלנו בכל מיני מובנים ובכל מיני תחומים. כל אחד וה... והאישיות שלו, כל אחד והנסיבות שלו בחיים. ואדון, אנחנו מודים לך שאתה יותר גדול מכל הר, שאתה מספיק לבן ומספיק בוהק כדי להעלים כל שחור מהעיניים שלנו. אדון, ואנחנו רוצים להיות כאלה כמו משה, שגם כשהוא ובני ישראל ראו את השחור אל מול עיניהם, כשהם עמדו על שפת הים של ים סוף, אדון, להיות מסוגלים להתייצב, לעמוד איתנים, לא לפחד, לא ליירא, ולראות את פועלך ואת ישועתך בחיינו. אפילו כמו שיעקב ראה את הישועה שלך כאן במפגש הזה עם עשיו. אדון, שאנחנו נוכל להכניע את עצמנו אליך, שאנחנו נוכל לחשוב ולאפשר לשיח הפנימי שלנו להיות הדבר שלך ולא המחשבות שלנו עצמנו. אדון, וכשאנחנו נכנעים לך בכל תחום ובכל דבר בחיינו, לראות אותך פורץ את הדרך עבורנו, מכין את הקרקע עבורנו. אדון, ומוביל אותנו אל מקומות טובים, גם דרך הקושי, גם בתוך הקושי והאתגר. אדון, ואנחנו רוצים לתת לך כבוד, ואנחנו רוצים לתת לך תודה, שאתה אכן אלוהים שתמיד עימנו, שאתה לעולם לא עוזב ולעולם לא מפקיר ולעולם לא משאיר אותנו לבד, שיש בנו את רוחך, אדון, ושאתה הולך איתנו בכל מקום בדרך. עזור לנו, אדון, אנחנו צריכים אותך, ואנחנו מודים לך שאיתך אנחנו יכולים לעשות כל דבר, בשם ישוע. אמן.